0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. 386. Montag, 2. August 2021. Osterbrücke bleibt Streitthema. Hechthausen. Sie ist seit über 75 Jahren ein Wahrzeichen Hechthausens, über das sich nicht jeder Bürger und jede Bürgerin freut und das für anhaltende politische Diskussionen sorgt. Die Eisenbahnbrücke. Eigentlich war sie nur als Provisorium nach dem Krieg errichtet worden, doch sie dient immer noch als Osterquerung. Während man bei der Bahn keinen Anlass sieht, sie durch einen modernen Neubau zu ersetzen, gibt es in der Politik die Befürchtung, dass durch das Festhalten an dieser alten und ständig zu sanierenden Metallkonstruktion eine Elektrifizierung der Bahnstrecke scheitert. Jetzt gibt es eine Initiative, gemeinsam mit dem Kreis Stade politischen Druck auszuüben. Einer der Politiker, die bei dem Thema nicht locker lassen, ist der Hechthausener SPD-Kreistagsabgeordnete und stellvertretende Bürgermeister Uwe Dubbert. Wurde über das Thema bislang nur in den Fachgremien gesprochen, so präsentierte Dubbert im Kreistag einen Antrag, um aus seiner Sicht widersprüchliche Angaben zur Zukunft der Bahnstrecke zu klären. Nach Dubats Angaben würden Experten das Bauwerk, das nach Kriegsende als sogenannte Behelfsbrücke von den Engländern errichtet worden sei, als Nadelöhr und Gefahr für die reibungslose Verbindung nach Hamburg bezeichnen. Ein Ausfall der Verbindung wäre für das gesamte Cuxland als Hafen- und Wirtschaftsstandort Cuxhaven mit erheblichen Folgen verbunden. Es gehe letzten Endes um die dauerhafte Sanierung einer reibungslosen Verbindung von und nach Hamburg. Dubbert, es erscheint deshalb erforderlich, die Verbindung modern zu gestalten und dauerhaft zu sichern. Dazu gehört eine Elektrifizierung der Strecke. Wie berichtet, hatte ein Sprecher der DB Netz AG Ende vergangenen Jahres bei der Ankündigung bevorstehender Sanierungsmaßnahmen, die unter anderem die Beschichtung und Stahlteile im unteren Bereich der Brücke betrafen, erklärt, dass dadurch die Stabilität der Querung noch auf Jahre hinaus gesichert werde. Inoffiziell war bei der Bahn von einer Restnutzungsdauer von mehr als 30 Jahren die Rede. Die Brücke wäre dann also über 100 Jahre alt. Der Bahnsprecher erklärte wörtlich, dass es sich bei der Hechthausener Brücke um ein Supergerät handle. Das findet Dubbert nicht und bezweifelt, dass die alte Konstruktion ausreicht, um die Bahnstrecke zu elektrifizieren. Dazu ist sie viel zu schmal, meinte er auf der Kreistagssitzung. Eine Aussage, die bei dem CDU-Kreistagsabgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Enna Querlemann für Kopfschütteln sorgte. Er verwies darauf, dass die Elektrifizierung der Bahnstrecke sich auf die Prioritätenliste des Bundes im sogenannten vordringlichen Bedarf befinde. Der Auftrag ist erteilt. Entsprechende Voruntersuchungen seien angeschoben worden. Dass eine solche Elektrifizierung auch mit der alten Brücke, die befindet sich in einem guten Zustand, erfolgen könne, sei aus Expertensicht gesichert. Und dass generell eine Elektrifizierung dringend notwendig sei, sei für ihn insbesondere mit Blick auf den Güterverkehr selbstverständlich. Ferlemann, die Elektrifizierung ist das A und O. Lindner mahnt solides Fundament an. Bei Wahlkampfauftritt auf dem Butt warnt der FDP-Chef vor Erstarrung des Staates und vor Träumereien der Politkonkurrenz. Von Kai Koppel. Cuxhaven. Bei einem Wahlkampfauftritt auf dem Cuxhavener Kameraplatz hat FDP-Chef Christian Lindner auf die Bedeutung der Bundestagswahl am 26. September hingewiesen. Aus Sicht des 42-Jährigen liegt die große Herausforderung der kommenden Legislaturperiode darin, den Staat wieder handlungsfähig zu machen. Da ist er. Während Parteifreunde, Anhänger und Schaulustige die Köpfe suchend in Richtung Poststraße wenden, betritt der Spitzenkandidat aus der Gegenrichtung kommt, den Platz. Anzug, Turnschuhe. Lässig greift Christian Lindner zum Mikro und fühlt sich augenscheinlich pudelwohl. Nach bleiernden Corona-Monaten wirkt die unter Hygieneaspekten zu wahrende Halbdistanz schon beinahe wie ein Bad in der Menge. Die Pandemie. Das ist auch Lindners erstes Thema an diesem Vormittag. Eindringlich wirbt er unter den Zuhörern für die Corona-Schutzimpfung. Eine Quote von 70 Prozent zu erreichen, bedeute, dass sich Freiheitseinschränkungen gegenüber Genesenen und Geimpften verböten und die reelle Chance bestehe, gesellschaftliches Leben dauerhaft offen zu halten. Nichtsdestotrotz bleibt die FDP für Lindner die Partei der Selbstbestimmung. Klar spricht er sich gegen einen direkten oder indirekten Impfzwang aus, äußert andererseits wenig Verständnis für Menschen, die eine Impfung ablehnten, ohne sich intensiv damit auseinandergesetzt zu haben. Corona und neulich die Flutkatastrophe an Rhein und A. Der Liberale spricht davon, wie solche Ereignisse den Blick schärfen würden für die politischen Prioritäten. Habecks Gedanken zum Grundeinkommen fallen aus Lindners Sicht definitiv nicht in diese Kategorie. Nach diesem Seitenhieb gegen den grünen Rivalen wettert der Liberale gegen Subventionswut und neue Umverteilungsideen. Schickt aus aktuellem Anlass allerdings ein großes Aber hinterher. Wenn Menschen durch eine Naturkatastrophe ihre Existenz verlieren, dann schlägt die Stunde der staatlichen Verantwortungsgemeinschaft. Doch was ist mit der größten Wählergruppe den Arbeitnehmern? Lindner vergisst sie keineswegs, nennt erst den Facharbeiter, ihm widersprechen die liberalen Steuererleichterungen und zeichnet dann plakativ das Bild der alleinerziehenden Hartz-IV-Empfängerin, die, sobald sie sich emporarbeiten möchte, aus FDP-Sicht mehr verdient als nur 20 Cent von jedem eigenständig erwirtschafteten Euro behalten zu dürfen. Auf der Klaviatur der sozialen Gerechtigkeit spielend, warnt der FreiDemokrat vor dem übermächtigen Staat. Motto, aufpassen, dass nicht eines Tages alles von oben bestimmt wird. Aus dem Munde des FDP-Chefs gibt es zu guter Letzt auch eine Prophezeiung. Ich sage Ihnen voraus, Annalena Baerbock wird nicht die nächste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, ruft Lindner in die Runde. Viele Zuhörer applaudieren. Olaf Scholz wird's auch nicht, prognostiziert Lindner weiter. Aus seiner Sicht gibt es hinsichtlich des Wahlergebnisses schon heute nur noch eine offene Frage. Schwarz und Grün allein oder mit Regierungsbeteiligung der FDP? Der Spitzenkandidat der Liberalen unterstreicht, dass seine Partei vorhat, in den nächsten vier Jahren mitzugestalten. Bei Koalitionsgesprächen allerdings kaum Kompromisse eingehen wird.